0: Hoje, vamos falar um pouquinho sobre inteligência emocional na vida conjugal. Ou, conforme o título que o autor dá a esse capítulo, Casamento, Inimigos Íntimos. Só para se ter uma ideia do que está acontecendo hoje em dia, Vamos falar um pouco, inicialmente, de estatísticas. Vejamos as estatísticas. A porcentagem anual de divórcios, mais ou menos, estabilizou-se. Mas há outro modo de calculá-la, o um modo que aponta para uma perigosa ascensão desse percentual. Basta constatar a probabilidade de pessoas recém-casadas eventualmente se divorciarem, embora a taxa real efetiva de divórcios ano a ano tenha parado de crescer, porém o risco de os casais se divorciarem tem aumentado, só para se dar uma ideia, essa possibilidade fica mais evidenciada se compararmos ano a ano o percentual de divórcios, nos Estados Unidos daqueles que se casaram em 1890, 100 anos atrás, Cerca de 10% se divorciaram. Para os casados, já em 1920, 30 anos mais tarde, a taxa foi de cerca de 18%. Quase dobrou. Para os casados, em 1950, 30%. Quase dobrou novamente. Em 1970, para aqueles que se casaram em 1970... Havia 50% de possibilidade de os casais se separarem. E para os que se casaram a partir de 1980, a probabilidade de se divorciarem se, apro se aproxima do desnorteante 67%. Se esta estimativa se mantiver, só 3 em 10 dos recém-casados podem ter a expectativa de se manterem casados. E novamente aqui se analisa esse fenômeno, pode-se argumentar que o aumento do número de divórcios não deva ser atribuído a uma perda de inteligência emocional, pode-se atribuir isso a outros fatores, a pressão social, o estigma do divórcio, o fato de a mulher depender economicamente do marido, que antes todas essas coisas mantinham os casais juntos, hoje tudo isso já não são mais o alicerce do casamento. Mas se faltam alicerces, se hoje em dia a mulher está emancipada, ela é autossuficiente em termos em termos econômicos, ou não há um estigma contra o divórcio, etc. A prática é, o fato é, que já não há mais esses alicerces que seguram os casamentos. Temos aí então um bom motivo para acreditar, que são as forças dos sentimentos, que determinarão a sobrevivência da união conjugal. Em outras palavras, independente de casamento serem por conveniência ou não, uma coisa é se fazer um casamento por conveniência, outra coisa é saber se é conveniente manter um casamento, não? Né? Mas de qualquer maneira. Hoje em dia, nós estamos percebendo que, se não houver um bom motivo para que o casamento permaneça, ele simplesmente vai desaparecer. Se em outras épocas pessoas ainda mantinham casamentos, ou por, por alguma razão social, para por manter uma fachada ou porque havia um preconceito muito grande contra o divórcio, ou, enfim, por diversos outros fatores, a realidade é que esses fatores, hoje em dia, ou não existem mais, ou eles são irrelevantes, eles não são suficientes como motivos para manter uma união conjugal. Então, isso reforça, ou seja, se por um lado nós não podemos afirmar o aumento dos índices de divórcios eh, é uma consequência, é derivado da falta de inteligência emocional. Mas por outro lado, com certeza, seguramente nós podemos sim afirmar que num instante onde a instituição do casamento se encontra tão frágil, tão fragilizada, não há dúvida alguma e que é muito necessário, como nós, nós nós dissemos, o bom motivo para manter essa união, e sem sombra de dúvida, o bom motivo vai se encontrar na própria relação em si. Ou seja, se a relação entre marido e mulher, se o relacionamento entre marido e mulher, se a união, o vínculo, for um vínculo não apenas equilibrado, saudável, mas também compartilhado, prazeroso, etc., estimulante, então... Tudo, tudo vai conduzir à manutenção do casamento. Se isso não acontecer, e pior do que isso, estiver ocorrendo exatamente tudo ao contrário, as pressões já são tão grandes, as pressões sociais, econômicas, exigências, etc., os problemas em si já são tão grandes que, em geral, as pessoas hoje tendem a se livrarem dos problemas. Ou seja, a partir do momento que se começa a encarar, o casamento como um problema quando na realidade o casamento deveria ser tudo menos isso. E aqui nós chegamos a um ponto interessante que de acordo com o judaísmo, falando até em termos religiosos, é muito importante ressaltar que o casamento não é de acordo com o judaísmo apenas facultativo. O casamento não é visto apenas como um meio de procriação. O casamento dentro do judaísmo não é visto como uma concessão aos instintos ou fraquezas do ser humano. Muito pelo contrário. Dentro do judaísmo, o casamento é chamado de Kidushin. Kidushin santificação consagração a frase tradicional que o noivo recita debaixo da chupá para a noiva Hareyat você será consagrada santificada para mim através dessa aliança, desse anel conforme as leis de Moshe e Israel de acordo com o judaísmo o casamento em si é algo santificado, é uma instituição sagrada. Mais do que isso, há um outro termo para definir casamento dentro da literatura clássica judaica, que é Nisuin. Nisuin vem da palavra Nisa, Ram Venissa, que significa alto, elevado. Casamento significa elevação, ascensão. Isso até, até um ponto, até o um ponto é significativo que existe uma lei muito interessante que se refere ao Kohen Gadol. Kohen Gadol dentro da hierarquia religiosa judaica, o sumo sacerdote, era o homem mais importante que existia, o homem mais sagrado. Os Kohanim, os sacerdotes são aqueles descendentes de Aharon irmão de Moshe, e entre os próprios Kohanim entre os próprios sacerdotes, um era eleito, então todos os coanimos sacerdotes têm leis específicas, têm algumas leis adicionais, além de, de, de um judeu comum, vamos dizer assim. Mas, sobretudo, o Kohen Gadol, aquele que era eleito para ser o sumo sacerdote, era uma pessoa extremamente elevada, extremamente santificada, que, como dissemos, afirma, ele ocupava o lugar maior, o lugar de destaque dentro da hierarquia por assim chamar, eclesiástica judaica. Para se ter uma ideia da importância dessa pessoa, do Kohen Gadol, do sumo sacerdote, havia um lugar dentro do Beit HaMikdash, dentro do templo sagrado, que era o lugar mais santo para o judaísmo. O templo sagrado existiu por duas vezes, num período acumulado de 830 anos. O primeiro templo durou 410 anos, depois os judeus foram para o exílio na Babilônia, e o segundo templo depois foi reconstruído, durando 420 anos, sendo destruído há quase 2 mil anos atrás, através dos romanos. E desde então nós não temos o Beit Hamikdash, por enquanto. O Beit Hamikdash, o templo sagrado foi instalado em Jerusalém, o lugar escolhido por Deus, no Monte Moriá, que inclusive era o mesmo lugar, o mesmo monte onde Abraão quase sacrificou seu filho Isaac, demonstrando a sua fidelidade incondicional a Deus. Nesse mesmo lugar, o patriarca Jacó teve aquele famoso sonho da escada com anjos subindo e descendo por ela, etc., esse era um lugar santificado dentro do judaísmo já desde os primórdios, desde a época dos patriarcas e nesse lugar no Monte Moriá, hoje inclusive o chamado maravi o Muro das Lamentações, conforme é chamado popularmente ele representa uma muralha externa que circundava o Beit Amigdash. mas dentro do próprio templo havia alguns lugares onde só tinham acesso, por exemplo, os Kohanim e Levim Levitas e Koanim Havia lugares mais sagrados ainda, onde apenas os Koanim Apenas os filhos de Aaron, ou os Koanim, os sacerdotes em serviço, podiam entrar E havia um lugar, que era uma sala não muito grande De 5 por 5 metros, mais ou menos Esse lugar era chamado Kodesh O Santo dos Santos O grande santuário Nesse lugar, na época do, do tabernáculo no deserto, na época do primeiro templo, pelo, pelo menos, havia a Arca Sagrada, que continha o primeiro Sefer Torá, o primeiro rolo de pergaminho, manuscrito pelo punho do próprio Moshe, ditado por Deus, com todo o texto da Torá, e também as tábuas da lei contendo os Dez Mandamentos, tanto as inteiras como os cacos daquelas que foram quebradas, das, das primeiras. E esse lugar era um lugar tão sagrado, que a presença de qualquer ser humano era totalmente interditada. Ninguém, nem um grande rabino, nem o maior dos sábios, nem o maior dos profetas, nem o próprio Moshe Rabbeino, ninguém podia entrar nesse lugar. A única pessoa que tinha o direito de entrar nesse local sagrado, e mesmo assim, apenas uma única vez por ano, que era somente no dia de Yom Kippur, era justamente esse homem, o Kohen Gadol, o sumo sacerdote. Só esse era o único homem, todo o povo que podia entrar naquele lugar. E aquele lugar era tão sagrado, que se uma pessoa tivesse um pensamento vão e fútil lá, falecia lá mesmo, de forma fulminante. E aconteceu várias vezes se fala que a disputa pelo poder até mesmo nos meios religiosos acontecia isso, era tão grande que todo mundo cobiçava essa posição cada um, cada um dos sacerdotes queria ser coen gadol, nem que essa carreira durasse apenas um ano e mesmo que ele soubesse que talvez fosse fatal para ele, talvez ele não era um homem tão preparado, tão espiritualizado e eles sabiam que a pessoa que entrava naquele lugar no dia do Yom Kippur e tinha um pensamento fútil, vão não saía viva de lá e era até um problema técnico, porque ninguém mais podia entrar lá. Então o sumo sacerdote, quando entrava, ele entrava com uma corda amarrada nos seus pés. Se ele demorava alguns minutos para sair e não se escutava nenhum ruído, porque nas suas vestes ele tinha uns sininhos, etc. O pessoal já imaginava o que estava acontecendo e puxavam a corda. Havia uma cortina, paróxia, separando o kodesh do kodesh a o santo do santo do santo, enfim. Inclusive depois talvez a gente até volte a falar de mais um aspecto relacionado com o Kodesha Kodashim, com esse lugar sagrado. Mas o que eu gostaria de dizer a vocês nesse contexto agora é que esse homem, Kohen Gadol, tinha que ser uma pessoa extremamente elevada, extremamente espiritualizada. No currículo dele deviam constar vários itens fundamentais, importantes e indispensáveis. E sabem qual era um dos requisitos básicos... E fundamentais para ele ser Kohen Gadol, atuar como tal uma condição sine qua non que ele fosse casado isso era imprescindível e indispensável pasmem a tal ponto no dia de Yom Kippur, o Kohen Gadol trabalhava muito o trabalho no templo era centralizado na, na figura dele na pessoa dele, inclusive ele ao, ao próprio Mikve nós não nos banhamos no dia de Yom Kippur mas o Kohen Gadol exclusivamente ele tinha que emergir no mikveh em águas eh, águas fluviais, etc, rituais de forma específica mais de quatro vezes e trocava de vestes e de roupas inclusive era vedado a ele, ele não dormia durante toda a noite de Yom Kippur, ficava acordado 24 horas e ele fazia uma verdadeira celebração e festa quando saía vivo lá do Yom Kippur era uma festa, motivo de festa mas era uma situação de risco, tudo estava centralizado na pessoa dele e entre outros riscos, até consideravam e precisavam considerar a possibilidade O que, que aconteceria se ocorresse algum acidente E de repente, na véspera de Yom Kippur, ele fica viúvo Então, para não impedir que todo o trabalho no templo fique, fique bloqueado, interditado uma semana antes do Yom Kippur, o Kohen Gadol já se dirigia ao templo para fazer treinamentos e preparativos adequados, para se preparar para a data, e preparavam uma esposa de reserva para ele. De acordo com uma outra opinião no Talmud, há uma opinião mais meticulosa que vai mais longe, diz, e se acontecesse alguma coisa com essa também... Então daí outros já dizia bom, se a gente for é, recear e suspeitar de tudo que pode vir a acontecer, não tem fim. Então eles diziam, já basta que uma pessoa esteja à disposição, mas havia uma pessoa, uma pessoa, uma voluntária, que se habilitava a essa função caso houvesse necessidade. Mas aqui se vê, pode se tratar do homem mais sagrado, no dia mais sagrado do ano, no local mais sagrado. Está tudo bem em ordem, ele se preparou, talvez ele já tenha muita experiência e sabe o que está fazendo, etc. Aí se diz, se o homem, se a pessoa não está casada, ele é incompleto, ele não pode entrar lá, ele não pode estar no auge da santidade. Casamento representa aqui do Shin, consagração, santificação. Casamento representa elevação, Nisuin. Por isso, no dia mais elevado do ano, e no dia mais sagrado do ano, a pessoa mais santa do povo, obrigatoriamente, de forma indispensável, precisava ser uma pessoa casada. Porque senão, ela não estava habilitada a realizar os serviços especiais daquele dia tão sagrado. Isso realça aquilo que nós dissemos. o Casamento no judaísmo não é apenas um evento social, não é apenas uma concessão, aos instintos humanos, não é apenas um meio de, de procriação, o casamento é visto no judaísmo como algo extremamente santo, algo extremamente elevado. E como nós já comentamos, a única vez, no relato do Gênesis, Deus ia criando as coisas e dizendo «Vaiar Eloquim Kitov», que criou os céus, a terra, os astros, e viu Deus que era bom. A única vez onde consta que Deus falou que não era bom, em todo, em todo o relato do Gênesis da criação, quando Ele se refere à criação do ser humano. Loto e levador. Não é bom a pessoa estar sozinha, a pessoa ser estar solitária. Por isso imediatamente foi criada a Eva. Mas aí vem uma outra pergunta. Vale a pena um dia alguém abrir o relato do Gênesis? Daí vai perceber, olhando com atenção, vai perceber algumas coisas. Em primeiro lugar, que todo dia consta a expressão kitov, que Deus falou que era bom, menos em um dia. Em qual dia não consta a expressão kitov, que é bom? Que dia da semana? Hum? Segunda-feira Segunda-feira não consta que é bom Por isso a depressão de segunda, né? que começa com a musiquinha do Fantástico no domingo à noite Em compensação, na terça-feira foi dito duas vezes que tof qual o motivo que na segunda não consta que todos? Então há uma explicação que fala que a obra iniciada na segunda-feira não foi concluída. Ela foi concluída apenas na terça. Por isso, na terça-feira, onde foi concluída a obra de segunda, e uma nova obra do próprio dia, consta duas vezes Kitov, por isso muitas pessoas até gostam de fazer uma mudança na terça-feira, iniciar um negócio na, na terça-feira, mudar de casa na terça-feira, e assim por diante, porque duas vezes está escrito Kitov, e evita um pouco a segunda-feira. Mas uma explicação, por que, que não consta na segunda-feira Kitov, porque nesse dia, enquanto haviam lá os céus, a terra e águas, etc., Deus promoveu uma cisão, houve uma separação na segunda-feira. Porque estava no começo tudo misturado. Era águas sobre a superfície, sobre a terra, não se via a crosta terrestre, etc. Ou os próprios céus, a divisa entre os céus e a terra. Na terça-feira, Deus promoveu a separação. Por isso se fala, tudo bem, é uma separação até necessária para cada cada criatura ocupar o seu devido lugar, mas onde há separação, separação está associado à discórdia, à disputa, separação, não consta aqui que era bom, porque isso daqui realmente não é bom. Daí se fala da importância do conceito de Shalom Bait, de paz e harmonia familiar, porque onde há onde há distanciamento, onde há separação, não é bom. O Criador já fala que isso não é bom. Por outro lado, uma coisa interessante, quem continuar observando, e é muito interessante observar esse relato do Gênesis, vai perceber que conforme Deus vai criando tudo, Ele cria tudo macho e fêmea. Ele criou animais, cada espécime, macho e fêmea. Criou aves, cada espécie, macho e fêmea. Criou peixes, macho e fêmea. Criou insetos ou répteis, ou o que for. Tudo que ele cria, ele cria macho e fêmea. Quando chega a hora de criar o ser humano, o ser humano é criado sozinho. Na verdade, quem se aprofundar um pouco mais no relato bíblico e ver os comentaristas clássicos judaicos que trazem do Midrash trazem as explicações que contidas na Torá oral. Vai perceber que a história não é bem aquela que se imagina que foi feita uma cirurgia e da costela se montou alguma coisa lá e etc. De acordo com o Midrash, Adão e Eva foram criados originalmente, inicialmente como um ser só. Existe uma palavra para isso. Como hermafroditas. hermafroditas seria como se eles fossem dois irmãos siameses unidos pela costela. Mas era um, era umas. Hoje em dia você pega lá no cheque, não é? Tem conta e ou, não é? É o mesmo, é o mesmo CPF ou etc. Não é? A mesma razão social, a mesma pessoa física. Lá era uma pessoa física, literalmente era uma pessoa só, ou seja, Adão e Eva, originalmente o homem e a mulher, eram uma pessoa só, uma carne só, um pensamento só, até haviam duas cabeças, mas era uma pessoa só, era uma entidade só, e depois foi, feita, foi feito aquele corte na costela, foi feita aquela cisão, e se separaram, e cada um foi para o seu canto, e cada um ficou com a sua alma, cada um ficou com a sua cabeça, com, com a sua personalidade, com o seu jeito de ser. Por que realmente a criação do ser humano foi distinta, foi diferente de todos os outros seres vivos, de todas as outras criaturas do reino animal, etc? Por que de imediato Deus já não criou o homem e a mulher? Assim como todos os animais, foram criados macho e fêmea. Aqui o Criador queria nos deixar uma mensagem, ele queria nos passar já uma ideia, justamente essa. E essa ideia está, inclusive, muito, muito enfatizada e reforçada em termos esotéricos dentro da literatura mística. E também na expressão popular, as duas caras metade, que na verdade esses dois seres são um só que na verdade, essas duas criaturas, assim explica inclusive a Kabbalah, a mística judaica, são duas almas cônjuges, ou em outras expressões chamam de almas gêmeas. São almas não apenas compatíveis, mas são partículas da mesma alma que estão interagindo, e inclusive são interdependentes. São almas que para atingirem a sua realização e a sua plenitude, dependem uma da outra. E isso acaba se refletindo e chegando até o plano físico-material, como diz a própria Torá, que chega um momento onde homem e mulher, marido e mulher, se unem, formando um corpo só, uma carne só. Então, na verdade... A Torá nos conta que na criação, originalmente, Deus concebeu o ser humano único para mostrar ao ser humano que, na verdade, na verdade, ele só é um e completo quando estiver junto do seu cônjuge, quando estiver junto da sua cara metade. E que, na verdade, os dois se complementam. Na realidade, os dois são metades, partículas, de uma mesma entidade que se reencontra, se reunindo novamente. Essa ideia judaica, essa ideia da Torá a respeito do matrimônio. E por isso, inclusive, se diz que uma pessoa não é completa enquanto não for casada. A pessoa não atingiu ou não atinge a sua plenitude, e por isso, inclusive, o próprio Kohen Gadol, o sumo sacerdote, o homem mais santo e sagrado, talvez até diferente de muitas outras crenças e religiões, dentro do judaísmo, não só que ele podia ser casado, obrigatoriamente tinha que ser. Daí nós vemos a grande importância do matrimônio dentro do judaísmo, e sem dúvida o quanto ele deve ser preservado e e, na realidade, as duas coisas caminham juntas. Se nós sabemos encarar o matrimônio dessa forma, se nós sabemos dar uma conotação mais elevada espiritual ao casamento, então as chances de manutenção são muito maiores. Porém, se nós chamarmos de casamento ou união matrimonial é, a expressão maior da paixão, aquilo que se chama hoje, às vezes, até numa confusão semântica de amor, muitas vezes aquilo acaba não tendo muita sustentação. Continuando só com o um aspecto judaico, e nós já vamos voltar aqui ao lado da inteligência emocional, ao lado atual científico de hoje, confrontando só mais um ponto. A palavra Ahavá em hebraico, que significa amor... Tem um valor numérico, conforme todas as palavras em hebraico, já que cada letra corresponde a um número. Alef vale 1, um, rei vale 5, beit vale 2, mais um rei vale 5, se totaliza 13. 13 é o exato valor numérico da palavra echad. Echad significa 1, um, alef vale 1, um, het vale 8, dalet vale 4, isso dá 13. Qual a verdadeira arrava? No que se reflete Como se expressa, como se manifesta O verdadeiro amor Onde há não só união Mas unidade Echad Onde não há dois lados Se unindo e às vezes se degladiando Ou disputando hegemonia Ou eh, procurando prevalecer ou, Enfim quando cada um dos dois lados percebe que não passa de uma metade, e que necessita do seu companheiro para, inclusive, complementá-lo, e que ambos juntos formam o Ehad, o Um, essa é a expressão maior de Ahavá, de amor, e nisso se reflete o verdadeiro amor. E, como a gente costuma até dizer nos casamentos cerimônias de casamento, apesar que é muito importante também ressaltar que quando nós falamos em casamento judaico, as pessoas imaginam, um casamento judaico é um casamento debaixo de uma chupá, certo? Onde se dizem um brachot e na festa se serve gefilte fish, e esse pronto, houve um casamento judaico. Mas na verdade isso não passa da cerimônia do casamento judaico. Assim como a festa ou cerimônia do bar mitzvah não passa da cerimônia, as coisas não acabam aí, muito pelo contrário é aí que as coisas começam e na chupá, no casamento judaico a mesma coisa, isso é apenas o início quando se quebra o copo etc, então lá as coisas não estão terminando, terminou a cerimônia mas estão começando. está começando a vida judaica do casal e nisso se fala que a receita é a seguinte para dar certo um sozinho é pouco o Mandorinha não faz verão. Para afiar a faca, no mínimo você precisa de duas, assim, não é? porque uma sozinha ela não. Então, no casamento, no relacionamento, um é pouco. Se você andar por aí falando sozinha ou consigo mesma, vão taxá-lo de louco. Então, no relacionamento, não dá para ter só um, é pouco. O problema é que dois já é demais. Duas cabeças, duas opiniões, duas. Então, como se faz? Então, e a gente sempre quer é, otimizar e maximizar, então como se faz? Então se diz o seguinte, mesmo em matemática, a gente sabe 1 mais 1 é 2. A única conta onde a multiplicação dá menos que a adição, acho que é essa, com os mesmos algarismos. Se eu estiver errado, alguém me corrija? 1 mais 1 é igual a 2. 1 vezes 1 é igual a 0. 1 vezes 1 é igual a 1. É como eu digo também, quando o pessoal pergunta sobre filhos, mais um filho? Mas como? Assim, como vai dar para cuidar de todos? Vamos ter que se dividir, e já para dar, dividir o tempo e a atenção, entre tantas crianças, porque o, o judaísmo é favorável a famílias grandes, para o urvu, A primeira mitzvah da Torá é frutificai-vos e multiplicai-vos. Então... O judaísmo, no judaísmo não há um planejamento familiar, é o judaísmo que considera filhos como uma grande benção. Mas como vai se fazer? Vai ter que se dividir mais ainda? Então a resposta é, não, não vai ter que se dividir. Vai ter que se multiplicar. Os pais, eles não têm que se dividir, eles têm que se multiplicar para poder dar atenção a todos e sem faltar nada para nenhum. Não é? Então aqui também, para otimizar... E maximizar o relacionamento tem que se partir não só para adição, mas para uma multiplicação e não ficar no um mais um, que vai dar dois e são diferentes, mas um vezes um continua dando um. Mas isso lembra um, o que um grande mestre dizia, que, na verdade, cada um tem que sentir que ele não passa de meio. E junto com outro, completa. E chega a um, isso é o ideal. Isso é... Isso é o espírito, o sentimento, a atitude que deve inclusive, sem dúvida alguma, se refletir na própria prática e comportamento para que o relacionamento, quem entra no relacionamento já eh, amadurecido e pensando dessa forma eh, tem muito mais chances de, de escapar dessas estatísticas que nós estamos lendo aqui enfim, vamos só ler mais alguma coisa ele nos diz o seguinte, os terapeutas conjugais há muito observaram que quando os casais procuram terapia, estão nesse padrão de atração ou retraimento, ele reclamando das exigências, explosões irracionais dela, e ela queixando-se da indiferença dele ao que ela diz. E esse final de jogo marital demonstra que, na verdade, há realidades emocionais paralelas na vida de um casal, a dele e a dela. Isso dentro do judaísmo sempre foi enfatizado. O judaísmo não tem nada contra o movimento feminista. Inclusive uma judia, uma das líderes do movimento, etc. Mas o judaísmo acredita que é tolice querer dizer que a mulher é ou deva ser igual ao homem. Ou que o homem deva ser igual à mulher. Sim. Se o homem gosta de cozinhar ou de à vontade, desde que ele não, não faça estragos na cozinha, etc. Ou se a mulher quer sair e trabalhar, também à vontade. Mas é claro que nós não podemos perder de vista e deixar de levar em consideração as diferenças óbvias, não só biológicas, mas psicológicas, emocionais, que existem entre homens e mulheres. E muitas vezes a dificuldade maior no relacionamento... Inclusive, ele fala muito sobre isso aqui, traz vários casos de ilustração, etc. Tudo isso é atribuído à falta de distinção, à falta de tato, para eh, perceber e detectar o sentimento alheio ou o mecanismo, a forma de funcionamento das emoções, dos sentimentos, no cônjuge na pessoa, na pessoa do outro sexo. Então ele diz, inclusive, quais são as origens disso. Os pais, em geral, falam sobre sentimentos mais com as filhas do que com os filhos. Alguns dizem que a isso poderia se atribuir que as meninas recebem mais informação sobre emoções do que os meninos. Por outro lado, se fala e se afirma, isso baseado em estudos que foram feitos, que os homens são menos sofisticados que o sexo oposto nos atalhos da vida, da vida afetiva. Interessante que o Talmud também nos diz que que a mulher foi dotada de mais biná. Biná é traduzido como entendimento, compreensão. Isso se refere também a uma sensibilidade e uma intuição. O Talmud afirma que a mulher foi dotada mais de biná do que o homem. Por outro lado, há um outro dito que diz que no conceito de dat de um de um conhecimento de, de concentração nisso o homem é mais ele tem mais ênfase é mais forte que a mulher ou seja dentro do homem existem certos eh, dentro dos próprios dentro dos próprios eh, sentimentos ou dos próprios atributos intelectuais no homem em geral estão mais manifestas certas características e na mulher por via de regra outras características elas são mais comuns e se manifestam isso precisa ser levado em conta, precisa ser levado em consideração para balancear e equilibrar os relacionamentos. Como ele diz aqui, a partir de pesquisas, homens gostam de falar de coisas e as mulheres buscam ligação afetiva. As meninas tornam-se capazes de captar sinais emocionais verbais e não verbais, de expressar e comunicar seus sentimentos, e os meninos são hábeis em minimizar emoções que digam respeito à vulnerabilidade, culpa, medo e dor. A comprovação dessa diversidade de comportamento é muito forte na literatura científica. Centenas de estudos constataram, por exemplo, que a média das mulheres é mais empática que os homens, pelo menos no que diz respeito à capacidade de interpretar os sentimentos não expressos de alguém através da expressão facial tom de voz e outros indícios não verbais do mesmo modo é geralmente mais fácil identificar os sentimentos no rosto de uma mulher que no de um homem mulheres em média sentem qualquer tipo de emoção com maior intensidade e são mais lábeis que os homens neste aspecto por isso as mulheres são mais emocionais que os homens isso hoje é uma constatação a nível científico. Isso talvez ajude a entender outras colocações no judaísmo, mas que podem ser, parecer um pouco controvertidas, da própria participação da mulher em, eh, em algumas coisas. Nós temos leis no judaísmo que fazem ressalvas eh, quanto, por exemplo, a participação de uma mulher num tribunal. ou a obtenção do seu testemunho. Isso, erroneamente, durante muito tempo, foi levado de forma super, superficial, e interpretado como uma discriminação que a Torá ou o judaísmo fazia contra as mulheres. Hoje em dia, quando de forma científica está constatado que as mulheres são muito mais emocionais, emotivas, que os homens, com certeza, nós temos, nós temos uma visão muito mais clara, nós podemos ter uma ideia muito mais precisa daquilo que a Torá estava se referindo quanto à atuação ou participação das mulheres em casos de, de juízo ou testemunho, etc. Mas já que hoje o nosso tema principal não é... Não, não é o direito da mulher dentro do judaísmo, mas sim a questão de casamentos e divórcios e a sua relação com a inteligência emocional, tentando só se adiantar um pouco mais. Analisando esse problema, ele vai chegando à seguinte conclusão. Discussões são inevitáveis. Diferentes opiniões, diferentes estilos são uma realidade, é utopia pensar que isso não exista. Portanto, discussões, opiniões diversas sempre vão haver. Por isso, inclusive ele diz, na verdade, questões específicas, como disciplinar os filhos, o orçamento familiar, etc., não são o que faz ou rompe um casamento. O que é importante é como o casal discute esses pontos sensíveis. Por isso, querer que não haja discussão é utópico. É suficiente chegar a um acordo sobre como discordar para garantir a sobrevivência conjugal. Discórdia é sempre bom haver, e de certa forma isso até tem o seu lado positivo, como se diz que quando duas pessoas... Quando duas opiniões são iguais, uma delas não é necessária. Então, é, na realidade, é até bom que haja, que haja visões diferentes, isso é enriquecedor. Mas o grande problema é saber lidar com essas diferentes opiniões, ou diferentes gostos ou sabores, ou às vezes até com contrariedades. E para isso, é muito importante e é fundamental essa compreensão ou um afeto que esteja acima das diferenças ou como se diz nós falamos um pouco disso na semana passada quem ama, repreende quem não ama se eu vejo uma pessoa estranha fazendo alguma coisa mal, nociva a ela talvez eu não vá Talvez eu não vá me preocupar tanto com isso, ou não vá interferir, ou interceder, etc. Porque isso não me diz respeito. Mas se eu vejo alguém, uma pessoa amada, indo por um caminho que é prejudicial, então eu sinto até como uma obrigação minha, refreá-la, uma obrigação minha, até por amor, de fazer uma crítica ou uma repreensão. Mas novamente, essa crítica tem que partir, isso que nós falamos na, na vez passada, tem que partir do amor. E se ela partir do amor, ela vai ser, e vai poder ser, uma crítica construtiva. Caso contrário, se o que estiver em evidência não é ahavá, amor, união, mas sim disputa, e vão haver críticas, mas essas críticas vão ser agressivas e vão ser destrutivas, então isso acaba levando à ruína. Um grande psicólogo que vem observando... Uh, relações, uh, relacionamentos conjugais, Gottman, constatou que um dos primeiros sinais que indicam que um casamento está à beira do abismo é a crítica contundente. Num casamento saudável, marido e mulher se sentem à vontade para se queixarem um do outro. Mas, muitas vezes, no calor da raiva, as queixas são expressas de uma forma destrutiva, com ataques ao caráter do cônjuge. Ele traz uma série de, de, ideia, de, de exemplos ilustrativos, enfim Só que ele diz que às vezes uma crítica mal feita se torna um assassinato de caráter Uma crítica à pessoa e não ao fato A diferença entre queixas e críticas pessoais é simples Numa queixa a esposa declara especificamente o que a irrita E critica a ação, não o marido Dizendo como se sentiu quando você esqueceu de pegar minhas roupas na lavanderia, me deu a sensação de que não liga para mim. Essa é uma expressão de inteligência emocional básica, assertiva, não beligerante, nem passiva. É algo específico, quando você fez aquilo, me deu a sensação. Talvez sua intenção não foi essa, mas a impressão que eu tive foi dessa maneira. Mas uma crítica pessoal, ela usa a queixa específica para lançar um ataque global ao marido. Você é sempre egocêntrico e indiferente. Isso só prova que não posso esperar que faça nada direito. Esse tipo de crítica deixa a pessoa que a recebe sentindo-se envergonhada, desamada, censurada e cheia de defeitos. E é mais provável que conduza a uma reação defensiva do que a medidas para melhorar as coisas. E tudo pior ainda mais quando a crítica vem acompanhada de desprezo. Uma emoção particularmente destrutiva. O desprezo vem facilmente com a ira. É em geral expresso não apenas nas palavras empregadas, mas também no tom da voz e na expressão irada. Na forma mais óbvia, é gozação ou insulto. Babaca, megera, incompetente. Mas igualmente daninha é a linguagem do corpo que transmite desprezo, sobretudo sorriso de escárnio ou franzir de lábios, que são sinais universais de repugnância ou revirar de olhos, como a dizer, ai meu saco. Então, como nós dissemos, é necessário... É necess... Ele traz vários outros exemplos e ilustrações para quem estiver interessado. Mas é necessário saber amar... É necessário saber criticar É necessário saber se relacionar E mais do que isso Quem sabe aí nós podemos chegar até A um outro ponto judaico interessante Que alguns até consideram pouco romântico Que é o lado de que um matrimônio é feito É claro que é feito de amor e de muito amor mas o matrimônio tem que ser feito também de respeito. Hoje em dia, se nós vamos falar para casais jovens, etc., olhe que haja muito respeito entre vocês, mas isso daqui uma coisa é interessante até que dentro do judaísmo, nos tempos antigos, quando se casava, não havia ketubá, Esse documento matrimonial, que inclusive se lê debaixo da rupah, etc., é mais recente. Só tem alguns... Alguns séculos, né? Mas a Ketubá foi instituída justamente para dar mais seriedade ao casamento. Para não tornar ou não permitir que o casamento se torne algo descartável. Ah, brigou, xingou, falou, queimou arroz, ou, ou não passou a camisa, ou ofendeu, ou saiu, sei lá. Então... Então, justamente para dar uma conotação muito mais séria e respeitosa ao casamento, é que os nossos sábios instituíram a Ketubá, o documento matrimonial, que até hoje é escrito e lido no original. O original é aramaico. Hoje tem alguns que entendem hebraico, mas aramaico já são poucos, por isso a maioria das pessoas não entende o aramaico, os noivos assinam, etc., não sabem exatamente, mas o certo, o certo realmente é saber. O que está assinando e o teor Mas tudo isso vem dar esse sentido Amor, sem dúvida, muito bom e bonito e importante Principalmente quando é um amor verdadeiro Não é apenas uma mera paixão ou atração Mas amor e respeito não são excludentes Muito pelo contrário Amor pode e também deve significar respeito e respeito mútuo Isso se expressa e se manifesta Dentro de vários setores da vida do casal Inclusive na própria forma de, de tratar e na própria forma de lidar Por isso o judaísmo enfatizava tanto O judaísmo diz que o, o noivo se, se equipara a um rei E a noiva se compara a uma rainha O que, que acontece, por exemplo, quando o rei chega em casa? Se ele está esperando o um copo de uísque já com gelo, inclusive, e os seus chinelos preferidos, e etc. Só que às vezes ele chega em casa cansado do trabalho e ele é recepcionado ou não é recepcionado né, de uma forma diferente. Então, às vezes a pessoa, se lhe falta o conceito verdadeiro, os valores, o equilíbrio, enfim, às vezes a pessoa se sente como um rei que tem o seu reinado ameaçado, como um rei. Que tem que zelar pelo seu país, pelo seu território, porque há uma ameaça de soberania contra a sua soberania. O que faz o rei nesse instante? Ele convoca todos os seus contingentes, ele manda chamar os reservistas, e ele traz reforços, etc. Ele se arma com tudo que ele tem, não é? ele tira do baú, do fundo do baú, as armas e as armas secretas ou da manga. Ele re ressuscita fantasmas, traz aquelas histórias de, de, de antanho, não é? Aquelas histórias de, de tempos atrás, e aquelas críticas, aquelas agressões, e etc. Só que os nossos sábios diziam o seguinte... O problema é do rei... Uma coisa é quando ele está guerreando contra o inimigo externo, a ameaça externa. Mas o que, que acontece quando... É nós que vivemos aqui na América Latina, estamos bem acostumados a isso o que, que acontece quando a rebelião é interna quando há tentativa de golpe mas interna, dentro de casa o inimigo não é do outro país lá de fora é aí dentro aí se fala uma situação difícil porque se diz o rei pode chamar todos os seus contingentes e reforços, etc e pode até se sair vencedor da batalha mas aí se fala ele ganhou a coroa mas perdeu os súditos ele pode ficar com a coroa ele pode chamar todos os seus generais e botar em, em alerta máximo todos os quartéis e conseguir solapar o golpe, etc ele continua com o poder na mão mas ele não tem súditos ele sabe que a opinião pública a opinião popular está contra ele ele sabe que ele não é um governante amado e apreciado. Ele sabe que a sua posição se deve unicamente a ele exercer o poder. É um poder imposto por coerção. E não é um reinado conquistado. Não é um reinado no qual ele cativou os seus súditos. Onde ele chegou, onde chegou, porque demonstrou a capacidade de dar aos seus súditos... Tudo aquilo que eles necessitam ou merecem E portanto ele também merece deles reciprocamente Estar nessa posição, esse valor e essa consideração Então isso que é muito importante também O rei e a rainha dentro de casa saberem Que às vezes a gente pode ganhar batalhas Mas estamos perdendo guerras Às vezes a gente pode ficar com a coroa Quem manda aqui ou quem diz a última palavra Ou qual a opinião que prevalece nós podemos ficar com o poder, mas perdemos perdemos o súdito, perdemos o amor, a apreciação, o respeito. Isso é muito muito importante, muito fundamental e vem de encontro a isso que é colocado. Só mais algumas, só mais algumas citações aqui do livro. Ele traz aqui um conceito de inundação, o casamento alagado. Então, nos fala de crises e de problemas, enfim. O que resulta dessas atitudes angustiantes são crises incessantes. Quando as coisas degringolam e quando não se acha a linguagem comum para estabelecer um diálogo equilibrado, não é, de gente em sanidade mental plena, enfim, começam a haver crises incessantes. Isso acaba <coughs> trazendo o quê? Elas provocam sequestros emocionais com mais frequência e tornam mais difícil recuperar-se da dor e fúria resultantes. Gottman emprega o termo apropriado inundação para essa susceptibilidade a frequentes angústias emocionais. Os maridos ou esposas inundados... Ficam tão esmagados pela negatividade do cônjuge e por sua própria reação a ela que ficam encharcados de sentimentos pavorosos e descontrolados. As pessoas inundadas ouvem de forma distorcida e não reagem de forma lúcida. Acham difícil organizar os pensamentos e recaem em reações típicas do homem primitivo. Querem que tudo pare ou desejam fugir ou às vezes revidar. A inundação é um sequestro emocional que se auto-perpetua. Então, realmente, são situações que têm que ser, que têm que ser eh, evitadas. Interessante que aqui ele já fala... Tem coisas muito interessantes aqui. Algumas pessoas têm altos limiares para evitar inundação, suportando com facilidade a raiva e o desprezo, enquanto outras transbordam a menor crítica feita pelo cônjuge. A descrição técnica da inundação se dá em termos de elevação de batimentos cardíacos a partir de níveis, níveis calmos. Em repouso, os batimentos cardíacos das mulheres são cerca de 82 por minuto e os dos homens cerca de 72. A inundação com, começa com cerca de 10 batidas acima da taxa da pessoa em repouso. Se chega a 100 batidas por minuto, como acontece facilmente em momentos de raiva ou pranto, o corpo está bombeando adrenalina e outros hormônios que mantêm a perturbação alta por algum tempo. O momento de sequestro emocional é visível pelo ritmo cardíaco. Pode subir 10, 20 ou mesmo a 30 batidas por minuto no espaço de uma única batida. Os músculos ficam tensos, a respiração opressa, vem uma inundação de pensamentos tóxicos, uma desagradável sensação de medo e raiva que parece inevitável e subjetivamente dura uma eternidade para passar. Enfim. Casais foram monitorados, onde foram instalados instrumentozinhos, e o casal ficava com isso alguns dias. E ficavam, quando haviam discussões e, e brigas no casal, ficavam vendo como, a quantas iam as suas partidas cardíacas. E o que eu posso afirmar a vocês é que as conclusões que chegaram é que absolutamente isso não é saudável. Nesse ponto, pleno sequestro, as emoções da pessoa são tão intensas, sua perspectiva tão estreita e seus pensamentos tão confusos que não há a menor possibilidade de verem as coisas sob outro ângulo ou de resolver o assunto de uma maneira racional. É importante saber também algo que ele traz aqui, sob o título de Homens, o Sexo Frágil. As mulheres, em média, nem de longe se incomodam tanto em mergulhar no dissabor de um bate-boca conjugal, o que não ocorre com seus companheiros. Os maridos levam mais tempo para se recuperarem fisiologicamente da inundação emocional. Enfim, no final, que o principal é, é ver como o preventivo, como se sai disso só, alguns conselhos que são trazidos aqui pelo autor, que me parecem interessantes, em vista do triste resultado potencial das diferenças nas maneiras como homens e mulheres lidam com sentimentos incômodos em seus relacionamentos. O que podem fazer os casais para proteger o amor e afeto que sentem um pelo outro? Em suma, o que é que protege um casamento? E como nós dissemos, o, o judaísmo tem as suas receitas eh, básicas. Nós, inclusive, temos diversos livros a respeito disso dentro da perspectiva judaica. Vamos apenas ver algumas ideias que são trazidas aqui pelo autor. Homens e mulheres, em geral, precisam de diferentes sintonias emocionais. Para os homens, aconselha-se não contornar o conflito, mas compreender que quando a mulher faz alguma queixa ou apresenta discordância, pode estar fazendo isso como um ato de amor, tentando ajudar a manter o relacionamento saudável e no rumo certo. Os homens também precisam ter o cuidado... De não abreviar a discussão, oferecendo uma solução prática logo que começa a conversa. Bom, vamos lá. Tahles, o negócio. Hein? Em geral, é mais importante para a esposa sentir que o marido dá ouvidos à sua queixa e empatiza com seus sentimentos no assunto, embora até não precise concordar. Mas dar ouvidos, Shema Israel, escute, não é? isso é importante. Mais especialmente. As mulheres querem que se reconheçam e respeitem seus sentimentos como válidos Mesmo que os maridos discordem Na maioria das vezes, quando uma mulher sente que sua opinião é ouvida E seus sentimentos registrados, acalma-se Então, em outras palavras, eles: ele diz você, pode até, você tem até o direito de ainda não concordar Mas pelo menos saiba ouvir, tenha paciência de escutar Quanto às mulheres, o conselho é bastante paralelo como um grande problema para os homens é o fato de as mulheres serem muito intensas ao expressarem suas queixas, elas precisam fazer um esforço muito grande e ter o cuidado de não agredir os maridos. Queixar-se do que eles fizeram, mas não criticá-los como pessoas, nem manifestar desprezo. Queixas não são ataques ao caráter, mas antes uma, mas antes uma clara afirmação de que uma determinada ação é incômoda. Um raivoso ataque pessoal quase certamente leva o marido a colocar-se na defensiva ou a se fechar, o que será ainda mais frustrante e apenas aumentará a briga. Também ajuda se as queixas da mulher são postas no contexto maior de reafirmar ao marido o amor dela por ele. Ou seja, quando uma queixa é feita não só por amor, mas explicitamente é colocado que existe esse amor, etc., essa queixa tem muito mais ou essa crítica, além de ser mais construtiva, tem muito mais chances de eh, pegar, de vingar, de surtir efeito, como nós falamos muito sobre isso também na semana passada. Outra coisa que ele nos traz aqui interessante, e com isso nós vamos concluindo, os casais em casamentos duradouros tendem a se ater a um só assunto e dar a cada cônjuge logo de início a oportunidade de declarar sua opinião. Mas esses casais dão um importante passo adiante, mostram um ao outro que estão sendo ouvidos. Ou seja, em, de, em relação a determinados assuntos ou posturas que tem que se tomar na vida, em relação a assuntos em comum, em relação a, a valores compartilhados, em relação à família, educação, filhos, etc., pelo menos nós temos que compartilhar ideias, dar oportunidade de cada um declarar a sua opinião. Como sentir-se ouvido é muitas vezes exatamente o que o cônjuge queixoso de fato quer. Em termos emocionais, um ato de empatia é um grande redutor de tensão. Simplesmente dar a chance de falar, simplesmente ouvir, simplesmente ouvir. Escutar, empatizar e procurar sentir o que a pessoa sente. O que mais notadamente falta nos casais que acabam se divorciando são tentativas dos cônjuges numa discussão de reduzir a tensão. A presen... Faltam essas tentativas. A presença ou ausência de meios de sanar uma cisão é o que faz a diferença nas brigas de casais que têm um casamento saudável e as dos que acabam em divórcios. É um grande problema, e como nós já falamos sobre isso, nós falamos muito sobre autocontrole, nós falamos muito sobre a possibilidade do ser humano equilibrar e dosar as suas emoções, e que dentro do próprio judaísmo isso é uma premissa básica. E esse é um potencial latente, muitas vezes não exercido, não cultivado pelas pessoas. Como nós vimos em relação a uma série de coisas, os pensamentos negativistas, o pessimismo ou enfim, a própria raiva se as pessoas se esforçassem um pouco em, tudo bem, começou conte até 10 ou começou devasão mas em 5 segundos ou 10 e depois pare ou etc mas muitas vezes as pessoas nem tentam isso, por quê? porque partem de um pressuposto de que o bicho é mais forte do que eu aquele negócio está lá dentro, ele me tira do sério ou me deixa assim ou etc e daí a gente fica no um estado incontrolável isso não é verdade dentro da torá dentro do judaísmo mais do que isso isso é inaceitável um ser humano sempre tem a habilidade sempre tem o potencial de exercer o chamado mo'ach shalita lalev intelecto regendo as emoções hum. é claro que nós temos emoções nós nem devemos nem devemos eh, procurar eliminar as emoções, devemos saber lidar com elas, devemos saber dosá-las. Isso é o que o judaísmo prega, o que a Torá nos diz, saber dosar as emoções, controlá-las, saber não dar total vazão às emoções, quando depois, até a nível lógico e racional, nós acabamos nos arrependendo. Ou nós sabemos que aquilo é nocivo, é prejudicial? Bom, se sabemos, então, por porque... Por que se manter nesse, nesse vício sentimental emocional? E mais do que isso, toda a Torá, de certa forma, nos leva e nos conduz ao autocontrole. E essa é uma das explicações que os próprios pesquisadores e sociólogos, até em Israel, nos meios judaicos, chegaram à conclusão, quando observavam que, apesar dos pesares, o índice, ou seja, mesmo com todas as mudanças na nossa sociedade, ou nos tempos modernos e atuais, mesmo assim o índice de divórcios dentro dos meios religiosos ainda é absurdamente desproporcional ao que acontece na sociedade mais ampla. E procurando, procurando uma explicação, uma solução para isso, alguns imaginavam... Deve ser que lá nos meios religiosos educaram a menina desde a infância para ser aquela mulher submissa e aceitar tudo e dizer amém, amém, amém. Foram verificar e perceberam que não, estavam muito enganados. não tem nada disso, talvez até pelo contrário, não é esse o segredo. Não é esse o segredo da permanência e manutenção do casamento. Tem que chegar à conclusão que o fator predominante, o fator mais forte podia ser apontado como responsável pela manutenção do matrimônio da união era que simplesmente essas pessoas, esses cônjuges em geral pela própria, pela própria vida e formação que levaram desde a infância foram pessoas treinadas e preparadas inclusive ou até principalmente a renunciar pessoas que sabiam dar um basta ou que precisavam desde criança seja, seja aquela criança que, que desejava, desejava aquele chocolatezinho mas que diz, não, olha, aquele chocolate tem leite você comeu carne você tem que esperar mais duas horas ou seja aquele que quer aquela guloseima mas que diz, olha, sinto muito mas isso não é casher, etc então ele diz que crianças ou jovens que sempre tiveram esse treinamento de saber lidar consigo mesmo, com seus desejos, com suas vontades, com suas ganas, enfim, sabendo estabelecer um limite. Você quer, você deseja, você, ah, você quer, sei lá, você quer revidar o... aquele seu amigo que hoje você descobriu que não é tão amigo, ele deu aquele aquele soco e você quer revidar e de repente vem alguém e lhe diz... Ou o próprio professor que interfere, olhe, ele fez errado, mas de acordo com a lei da Torá, lotikom velotitor, é proibido vingar-se, é proibido é proibido revidar, ou mais do que isso, é proibido até guardar ressentimento. Então pessoas que desde a infância e a juventude foram moldadas dentro desse sistema, depois quando se deparam num relacionamento e um relacionamento Vai dar certo quando houverem concessões. E é claro que as concessões têm que ser mútuas e de ambos os lados. E as pessoas têm que estar prontas de abdicar, de renunciar, de dar de si. E, inclusive é muito interessante que a palavra hebraica Ahavá vem de uma raiz que é Yehav. Hav em hebraico, no jargão judaico-aramaico, significa dar, amar, amar. É dar. Hoje em dia muitos imaginam que amar é receber. Se a pessoa diz que ama, é porque ela tem uma expectativa muito grande de receber da pessoa amada. Quando na realidade o verdadeiro amor é dar. É dar de si. É fazer concessões. É abdicar. Por isso é muito importante essa predisposição. É muito importante essa capacidade. E por isso também... Quando nós sabemos que, às vezes, nós podemos começar a ter certas vontades, certos desejos, ou vontade, não é só vontade, eu sou um comedor compulsivo, ou eu tenho vontade de fumar, etc. Às vezes eu tenho vontade de brigar. Tem pessoas que... tem pessoas viciadas em tudo, e tem pessoas viciadas também em falar, agredir, criticar, discutir e brigar, etc. São vícios comportamentais. Mas até mesmo nisso, se nós exercermos, e nós temos o livre-arbítrio para isso... E se nós exercermos a nossa força de autocontrole, o nosso poder de autodomínio, então nós também podemos e devemos brecar, principalmente quando sabemos que isso não é positivo, devemos brecar esse tipo de comportamento. Por isso, se os casais ele nos diz se eles soubessem que não precisam dar vazão total, não precisa liquidar numa briga só, sim, não precisa abrir toda a conta, ou, né, deixe... Pulverize isso, deixe para algumas oportunidades. Mas faltam os mecanismos de reparo que impedem uma discussão de escalar para uma terrível explosão. São medidas simples, como por exemplo manter a discussão nos trilhos, mostrar empatia, reduzir tensão. Uma estratégia geral para fazer um casamento dar certo é não se concentrar nas questões específica, específicas que são motivo de briga entre os dois mas sim cultivar a inteligência emocional do casal, com isso melhorando as possibilidades de resolver as coisas. Um punhado de aptidões emocionais, sobretudo ser capaz de acalmar-se e acalmar o outro, de criar empatia, de saber ouvir, dá ao casal a possibilidade de resolver de fato as suas divergências. Isso torna possíveis desacordos saudáveis, aquilo que se chama de as boas brigas. Briga mais boa que permitem um casamento florescer e superar as coisas negativas que, quando vão se acumulando, podem destruí-lo. Claro, nenhum desses hábitos emocionais muda da noite para o dia. É preciso, no mínimo, persistência e vigilância. Os casais podem fazer as mudanças-chave na proporção direta da motivação que têm para tentar. Por isso é importante, quando os casais já entram no casamento, desde o início, sabendo de que vamos ter que fazer esse esse exercício, essa ginástica emocional, então isso até dá mais graça ao relacionamento e torna a coisa mais animada, etc. Mas sem dúvida alguma, todos os esforços e todo o empenho se justifica e são válidos para manter um casamento, dada a grande importância que nós vemos da célula do casamento, dentro da, 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 da célula da família do casamento, dentro da sociedade e da sua importância em particular dentro do judaísmo.